0: Hallo und einen fantastischen guten Tag. Also nicht wundern. Ne? Direkt mal eingestiegen. Heute bin ich alleine unterwegs. Leider hat es nicht ganz geklappt, dass äh, Sascha und ich zusammen aufnehmen können. Und ähm, ja, jetzt versuche ich das Ganze hier so ein bisschen dann äh, alleine zu wuppen. Und ich greife ein Thema auf, was vielleicht jetzt nicht so das Ultra spannendste ist, aber zumindest äh, vielleicht helfen kann oder für die, die keine Vorstellung haben, wie es ist zu streamen. Ähm, einfach den vielleicht so ein bisschen so einen Einblick auch zu gewähren, was noch so für Arbeit und Gedanken dahinter stecken, was man äh, technisch irgendwie, sage ich mal, auf die Beine stellen muss. So, das ist jetzt eigentlich nur äh, das, worauf ich dann äh, hier hinaus möchte beziehungsweise das Ganze mal so ein bisschen erleuchten. Ähm, Streaming an sich äh, funktioniert eigentlich Relativ einfach. Kommt natürlich immer darauf an, wie viel man ja rauskitzeln möchte aus der Technik, aus dem, was man hat, wie viel man möchte, etc. pp. Äh, die Hauptstreaming-Plattform für ehemals Videospiele, mittlerweile auch für Kunst. Und äh, Gesang ist mittlerweile ein bisschen weniger aufgrund der DMCA-Geschichte letzten Jahres, also der Urheberrechtsgeschichte. Ähm, aber auch viel ähm, einfach nur Just Chatting. Das heißt, die Person sitzt einfach nur vor der Kamera und unterhält sich mit den Leuten, mit den Leuten im Chat. So, ähm, gefolgt von YouTube. Und äh, ich glaube, dann folgt sogar auch äh, äh, Facebook. Aber Facebook ist eine ganz wilde Geschichte. Also das, nee, nee. Nee, nee. Also wirklich, wo man die ernst zu nehmen, dann auf jeden Fall Twitch, die aller, allergrößte, gefolgt von YouTube. Und ähm, das sind die Plattformen, auf denen man unterwegs ist, hauptsächlich als äh, Gamer. Ja, womit fängt alles an? Theoretisch fängt alles damit an, was will man machen und äh, wo soll es hingehen? So, also man kann sich natürlich ein Motto aufbauen, erstellen. Also das bedeutet ähm, einfach... Man möchte wirklich irgendwie, weiß ich nicht, nur Wikinger Sachen streamen, Spiele etc. PP. Ähm, ideal ist auch immer ein Streamplan. Den sollte man schon haben, dass die Leute halt ähm, wissen, wann sie dich finden. Und natürlich einfacher, wenn du eine feste Kategorie hast, sage ich mal so wie Fortnite oder sowas wie Minecraft oder WoW, dass die Leute wissen, wann sie dich finden und wo sie dich hauptsächlich finden. Das ist immer so, worüber man sich mal äh, als erstes Gedanken machen sollte. Wenn man querbeet unterwegs ist, so wie in meinem Fall, ist es natürlich sehr schwer für jemanden dich zu finden. Also wenn sich jemand irgendwie 21 Uhr hingesetzt hat und hat meinen Stream gefunden, war sich aber unschlüssig zu folgen, aber sich den Namen, sage ich mal, gemerkt hat und will um 21 Uhr irgendwie nochmal in der Kategorie durchstöbern, findet mich da aber nicht mehr, weil ich plötzlich woanders bin, weil ich das Spiel durchgespielt habe oder keine Lust mehr drauf habe. Schwierig. Deswegen, ja, ist es einfacher, wenn man in einer festen Kategorie unterwegs ist, wo man dich hauptsächlich findet und wenn man halt feste Zeiten hat. Also so ein Stream-Plan ist eigentlich unabdingbar wonach sich die Leute richten. Das ist wie früher beim Fernsehprogramm, ähm, dass dann 20.15 Uhr geht die Sendung los, die Show los, der Film los und genauso ist es theoretisch auch auf Twitch. Es gibt feste Twitch-Kernzeiten. Ähm, die sind in der Regel primär so 18 bis 21 Uhr. Da sollte man idealerweise entweder am Stream sein oder anfangen, ähm, aber so ist es halt auch auf allen anderen Plattformen ähm, Social Media mäßig, äh, Instagram oder sonst was, YouTube auch. Die Uploadzeit bei YouTube, äh, die beste ist 18 bis 20 Uhr. Und das ist der Rahmen, wo man sich halt bewegen sollte. Und ja, so ist es halt auch auf Twitch. Tools, die man verwendet, sind entweder das äh, Tool X Split, ich glaube, das ist aber weniger verbreitet, aber auf Platz 2. Und der absolute Spitzenreiter natürlich ist OBS. Das ist ein kostenloses Programm, mit dem man alles mögliche machen kann, was ja, das Streaming betrifft. Das ist so OBS, so der Spitzenreiter. Und ich versuche so ein bisschen darauf einzugehen, auf Dinge, wo ich sage, okay, das wäre cool gewesen. Hätte ich das vorher gewusst, das wäre interessant gewesen, Kleinigkeiten, irgendwas... Also als erstes richtet man sich ja bei OBS dann auch so seine Szenen ein. Also das bedeutet zum Beispiel eine Szene für den Streamstart. Dann sieht man einen Startbildschirm oder äh, idealerweise mit einem Countdown oder sowas, wann es dann direkt losgeht. Dann läuft der Stream schon, läuft erstmal warm. Die Leute können sich dann gegebenenfalls schon mal zusammensammeln etc. pp. So, dann gibt es, äh, viele haben dann auch einen Pausenbildschirm. Man muss zwischendrin sicherlich mal schnell auf den Pod oder... äh irgendwie sich was zu trinken, nachholen oder was auch immer, äh, dann ist so ein Pausebildschirm auch recht effektiv. Das ist dann für diejenigen, die frisch reinkommen, hilfreich. Dann, dann ja, sieht man halt nicht, äh, spaßeshalber wird immer auf Twitch gesagt, keine Ahnung, äh, Stuhlstream, Chairstream. Äh, ja, kann man machen, wie man will. Äh, cooler ist es vielleicht trotzdem hilfreicher, wenn eine Pause... Äh, Bildschirm vorhanden ist. Ja, dann vielleicht so eine Just Chatting und eine Spieleszene. Just Chatting, wo halt die Kamera völlig im Vordergrund ist, ganz klar. Wo man nur dich sieht, muss man aber nicht. Und äh, eine Spieleszene, wo man dann halt, äh, wenn man umswitcht, die Kamera wird kleiner, irgendwo in der Ecke oder an den Rand und das Spielgeschehen im Vordergrund ist. Oder wie in meinem Fall, manchmal baue ich auch mit Lego irgendwas zusammen so und dann ist halt das im Vordergrund oder die Pack-Openings, die Sascha dich zusammen machen ja das dazu, ähm, wichtig ist du solltest dich schon trauen eine Kamera zu benutzen, also äh, vor vielen Jahren habe ich mal gesehen oder gelesen, dass äh, da, da ging es noch um Facebook äh, da war Facebook noch cool <lacht> äh, dass Profilaufrufe zu fast 70% höher sind wenn man ein Profilbild drin hat. Und so kann man sich das mit der Kamera vorstellen. Ich habe sehr, sehr oft gehört, wenn Leute irgendwen raiden wollen oder so... Naja, nee, der hat keine Kamera, der hat keine Kamera. Man möchte den Menschen sehen, man möchte sehen seine Gestik und Mimik. Das ist interessant, deswegen sind die Leute da. Also eine Kamera sollte unabdingbar sein. Also man kann es versuchen, natürlich, man muss sich dazu nicht gezwungen fühlen, aber man sollte dann wissen, dass es dann nochmal deutlich schwerer ist, Leute anzusprechen wenn sie kein, kein Bild von dir haben, kein Bewegtbild in dem Moment. Das kann sehr, sehr schwer sein. Und des Weiteren, ganz oben, für das absolute Grundgerüst, neben OBS und neben einer Kamera, äh, by the way, für die Kamera noch, Belichtung. Belichtung, ganz wichtig. Irgendwie... Und wenn es irgendwie, keine Ahnung, und wenn es zur Not irgendwie dein normales Deckenraumlicht ist, äh, idealerweise natürlich so ein Weißlicht von vorne. Ein Weißlicht stellt dich natürlicher dar. Das, ist, das schmeichelt deinem Antlitz mehr, ist einfach so. Also das sollte man wissen bei einer Kamera, so ein Weißlicht. Natürlich so ein Gelblicht geht auch, wenn man sich jetzt irgendwie so eine Lampe da hinstellt oder so, geht das auch erstmal. Aber die Belichtung sollte gut sein. Denn oftmals sind Kameras, die man sich kauft, Webcams nicht die allerbesten. Und wenn es zu dunkel ist und äh, man künstlich nachfiltern muss mit Helligkeit, erstens leidet die ähm, Qualität darunter, des Bildes enorm. Also wenn es zu dunkel ist, hat man so ein gewisses Rauschen, das sieht sehr merkwürdig aus und unschön. Und wenn man das künstlich aufhält, dann ähm, leidet die, das flüssige Bild darunter. Das äh, Wirkt dann so, als hätte man nur so fünf Bilder pro Sekunde. Es hakt und hakelt und ist einfach auch nicht schön mit anzusehen. Also man kann schon aus billigen Kameras auch vieles rausholen. Aber das A und O halt für eine Kamera ist halt ähm, eine Belichtung. Ich habe äh, zwei Logitech Kameras. Logitech HD Pro, glaube ich, 920 oder irgendwie sowas. Äh, sind so die besten, die man wirklich bekommen kann auf dem Markt. Also ich bin damit auch mega zufrieden. Sau viele Ränder mit rum, also definitiv. Und wie gesagt, Belichtung. Auch auf den Weißabgleich achten, der schaltet sich oftmals gerne automatisch mit ein, dann sieht es aus, als würde dir einer direkten Scheinwerfer auf die Haut strahlen und so. Sorgt auch für schlechte Qualität, was die Bildflüssigkeit betrifft, die Bildwiederholrate, und sieht einfach ultra merkwürdig aus. Also das ist das Wichtigste. Wie du dann deine Kamera positionierst und wie du es machst, das ist völlig jedem selbst überlassen. Aber Fakt ist, Achte aufs Licht bei der Kamera. So, und neben Kamera mit der Belichtung und neben OBS das Wichtigste, wenn nicht sogar das Wichtigste, Sound. Sound ist das A und O und ich habe nie im Leben gedacht, dass ich mich irgendwie mal in so einem Ausmaß mit Audioqualität und Equipment auseinandersetzen muss und werde, wie ich es tue, seitdem ich streame. Das ist das Thema seit fast vier Jahren bei mir schlechthin und irgendwie bin ich nie so 100% zufrieden, aber ja, das ist auf jeden Fall der Aspekt, auf den man am meisten achten sollte. Warum? Weil viele auch einfach irgendwie ein YouTube-Video oder einen Stream nebenher anmachen. Und was ist das Einzige, was man da mitbekommt? Audioqualität. So Viele machen den Stream an, legen das beiseite, nutzen das wie eine Art Podcast oder Radio. Das, ist, das machen auch viele mit dem Fernseher, einfach nebenher laufen lassen. Und wenn dann die Audioqualität Audio einfach Pisse ist, dann hast du davon gar nichts gewonnen. Das ist das A und O, was, was, worauf man achten sollte. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Man kann entweder sich ein Mikrofon wählen, welches per USB angeschlossen wird. Und das ist, ja theoretisch die einfachste Variante und oftmals auch deutlich günstiger als die andere, die ich noch vorstelle. USB-Mikrofone sind fast Plug and Play, also Einschöpseln, Abfahrt. Muss man halt noch einstellen, dann OBS, die Quelle und sowas, was das Mikrofon ist, dass es aufgenommen wird. Und die Qualität der USB-Mikrofone ist auch deutlich gestiegen. Es gibt von HyperX, gibt es eins, das kann man nutzen, Elgato Streamwave 3, glaube ich, heißt das, oder ja, irgendwie sowas. Das ist auch ziemlich gut. Ähm, Rode hat ein äh, gutes USB-Mikrofon. Ähm, natürlich gibt es dazu immer eine Software. Die sollte man auch nutzen, um nochmal so ein paar Feinheiten rauszuholen, dass es einfach nochmal ein bisschen schöner und klarer klingt. Und der allergrößte Vorteil bei diesen mikrofonen ist, dass ähm, die nicht wirklich oder eigentlich gar kein Eigenrauschen haben. Das ist immer so ein gewisses, wie man es bei meinem Mikrofon hier hört, so ein gewisses Rauschen. Aber es ist auch extrem begrenzt, was weitere Spielereien betrifft. Es gibt Softwarelösungen, natürlich. Damit kann man sich den PC vollmüllen ohne Ende, absolut. Ich nutze auch eine Software, die heißt VoiceMeeter Banana. ist kostenlos muss man sich ein bisschen reinarbeiten, ist ein bisschen friemelig, aber wenn man einmal drin ist, dann passt das, holt echt nochmal einiges raus. Das ist theoretisch äh, ein virtueller Mixer, also äh, so ein Mischpult kostenlos als Softwareversion und wirklich, wirklich hilfreich. Also wer so unzufrieden ist mit seinen Audioeinstellungen, kann da auf jeden Fall nochmal ein bisschen Feintuning betreiben. Also kann ich da in der Hinsicht empfehlen. Ja, das ist die USB-Variante. Und dann gibt es die XLR-Variante. Und da fängt der Spaß aber so richtig an. Doch. Aber da geht es richtig los. Da kannst du Unmengen an Kohle rauswerfen. Während USB-Mikrofone sich preislich echt im Rahmen halten, ist es halt bei... Äh, bei XLR-Mikrofonen dann schon wilder. Das sind die Mikrofone, die halt dieses dicke Kabel haben und die gehen dann halt von, das geht vom Mikrofon in ein Interface. Ein Interface ist eine günstige Version, dein Audiosignal von dem Mikrofon zu empfangen und direkt in den PC weiterzugeben. Du kannst es nochmal ein bisschen lauter machen, also Gain. Der Gain ist da wichtig. Äh, ja, aber das war es eigentlich. Hält sich auch meist in, den Grenzen, äh, in Grenzen. Oftmals kannst du vielleicht noch so ein bisschen an den ähm, Tiefen arbeiten. Du kannst das Mikrofon ein bisschen höher oder ein bisschen tiefer einstellen vom Sound her. Und ähm, das war es dann im größeren Bereich. Ähm, das sind Audio-Interfaces. Auch oftmals eine einfache Lösung. Neben USB-Mikrofonen wird das sehr oft gemacht, dass sich ein Mikrofon geholt wird und dann so ein Audio-Interface. Bam, fertig. Viele Mischpulte nutzen heute auch so die Lösung mit einem USB-Anschluss, aber bei Mischpulten ist das oft so, wenn man ein Mikrofon benutzt und ich sage speziell kein dynamisches Mikrofon. Dynamische Mikrofone wie zum Beispiel das Shure, welches du sicherlich am meisten sehen wirst, ähm, was so aussieht wie so ein großer schwarzer Lippenstift, ähm, das sind dynamische Mikrofone. Die brauchen keine Phantomspeisung. Und dann gibt es Kondensatormikrofone, Großmembranmikrofone. Die, äh, die brauchen Phantomspeisung, sorry, ähm, Phantomspeisung. Das heißt, 48 Volt werden vom Endgerät, Interface oder Mischpult, zurück zum Mikrofon gegeben, sozusagen Energie ins Mikrofon, dass die Membranen erst richtig anfangen zu schwingen, wenn du hineinsprichst. Und das kann, das Kondensatormikrofone zu handeln, ist ein Spaß für sich. Ähm, ich habe angefangen mit Kondensatormikrofonen und äh, das ist, würde ich behaupten, wirklich die, also laut meiner Erfahrung, die Königsklasse, damit zu arbeiten. Ich will nicht behaupten jetzt, ich habe es gemeistert, absolut nicht, aber das ist wirklich hardcore, weil. Die haben einen Eigenrauschen. Die Phantomspeisung kann einen Eigenrauschen mit sich bringen. Das Mischpult kann einen Eigenrauschen mit sich bringen. Also ich würde zunächst keinem empfehlen, ähm, vor allen Dingen keinem Neuling mit einem Kondensatormikrofon und Phantomspeisung anzufangen. Vor allen Dingen nicht im Livestreaming-Bereich. Es ist eine geile Qualität. Ich finde, dynamische Mikrofone geben nicht diese klare... Crispy Qualität wie ein äh, Kondensatormikrofon. Da werden wirklich Details aufgenommen mit so einem Kondensatormikrofon. Das ist der absolute Wahnsinn. Ähm, beim, bei so einem Dynamischen geht vieles so ein bisschen unter oder klingt manchmal auch wie bei dem Schuh so ein bisschen mumpfig. Ähm, aber die wenigsten werden darauf achten. Wie oft habe ich es erlebt im Stream, dass äh, viele jetzt zwischen Mikrofonwechseln bei mir, die ich vorgenommen habe, keinen Unterschied hören. Einfach aufgrund der Tatsache, weil sehr viele einfach über ihre mitgelieferten Kopfhörer hören oder direkt über die, äh, die, ähm, die Handy-Lautsprecher. Und da ist einfach der Frequenzbereich, der ausgegeben wird, extrem gering. Und das heißt, ob ich jetzt das Mikrofon oder das Mikrofon benutze, solange ich nicht durch eine Dose spreche, hören, hört ein Großteil gar keinen wirklichen Unterschied. Also da braucht man sich nicht allzu irre machen. Man sollte wirklich aufs Rauschen achten. Und auf Umgebungsgeräusche. Das kann halt sehr nervig sein. Und da komme ich zum allerwichtigsten Punkt oder zu Punkten, die, wenn ich sie vorher gewusst hätte, die einfach sehr viel wert sind. Das ist zum einen der Bass. Das habe ich sehr, sehr spät erst gelernt. Ich habe eine sehr, sehr baritonlastige Stimme, also eine sehr tiefe Stimme. Und... Viele wollen mit ihrem Mikrofon genau so etwas erzeugen. Und das ist falsch. Man sollte zu seiner Stimme stehen. Deine Stimme ist halt das, was du bekommen hast. So Und damit kannst du ruhig arbeiten. Vielleicht ist sie halt zwar heller als Mann, aber vielleicht dadurch auch speziell. Ähm, denn nichts ist schlimmer, als wenn so ein künstlicher Bass erzeugt wird. Punkt 1. man hört es. Und ich persönlich finde es einfach nur furchtbar. Dieses Geräusch, dieses, dieser Sound, dieser künstliche Bass ist einfach nur ekelhaft. Also, nee, einfach nee, wirklich Finger davon lassen. Und dann gibt es noch einen Trick. Das ist der High-Pass-Filter, beziehungsweise der Low-Cut-Filter. Haben einige... Mischpulte, auch Interfaces, Preamps. Das ist ein einfacher Knopf, der aussieht wie so ein, so ein Berganstieg. Da ist eine schräge Linie nach oben und mündet in eine Linie, die waagerecht geht. Der ist sehr hilfreich, denn dieser filtert unnötige Tiefen aus deinem Mikrofon heraus oftmals greift man auch gerne mal ans Mikrofon, an den Mikrofonarm oder man stellt was auf den Tisch, wo das Mikrofon vielleicht draufsteht oder sonst irgendwas. Und das gibt natürlich einen unfassbar unangenehmen, dumpfen Knall. Auch in den Ohren. Das ist sehr unangenehm. Oder dir, dir fällt einfach mal was um. Das ist unfassbar laut, das kann man sich nicht vorstellen. Und wenn jemand da sitzt und vielleicht gerade deiner Stimme lauscht und voll vertieft ist, ein bisschen lauter gemacht hat, und dann fällt dir da was um oder du haust kurz so aus Versehen auf den Tisch oder so. Und dieses, dieses Knallen entsteht. Das, das kann richtig wehtun im Ohr. Also wenn dieser Knopf vorhanden ist, nutze ihn. Er ist absolut Gold wert. Es wird erstmal ungewohnt sein, weil es halt wie gesagt wirklich auch Bass rausnimmt. Aber das ist gewollt. Alles vom Bass her, ich glaube, lass mich lügen, unter 10, minus 10 Dezibel oder irgendwie sowas, will man nicht in seinen Aufnahmen. Jede professionelle Aufnahme, jedes professionelle Studio nutzt diesen Low-Cut-Filter. Der ist wichtig, denn viele, und das ist mir schon ein, zwei Mal vorgekommen, äh, sprechen das dann auch klar an, wie zum Beispiel, du hast äh, einen Subwoofer im Auto, der halt ordentlich ne, wop, 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 abliefert und dann hörst du jemanden zu, der künstlichen Bass in seine Stimme macht oder halt generell schon von Natur aus so extrem Bass drin hat. Und ich habe nie irgendwas hier hochgestellt und mein Mischpult eher immer sogar runter. Aber ich hatte diesen High-Pass-Filter äh, nicht an. Und dann ist das sehr, sehr unangenehm, weil du dann theoretisch nur ein reines Dröhnen beim, beim Reden hörst bei Boxen, die sehr basslastig sind. Diese JBL-Boxen, die sind auch extrem basslastig. Hyper-X-Kopfhörer, extrem basslastig. Dann ist die Stimme nicht klar, denn es ist ein reines Wummern im Ohr und im Kopf. Und das ist auch auf Dauer einfach unerträglich. Also wirklich keine künstlichen Bassanhebungen vielleicht ein bisschen, ein klitzekleines bisschen, aber nicht zu viel. Und, und wenn er da ist, nutz Highpass-Filter. Äh, ja, ansonsten haben Mischpulte oftmals so drei Regler. Höhen, Mitten, Tiefen. Manche sind auch ein bisschen einfacher, da sind nur Höhen und Tiefen oder Mitten und Tiefen. Und ja, das ist dazu da halt, um natürlich einfach nochmal ein bisschen vielleicht was rauszunehmen oder mit reinzupacken, Höhen höher zu machen. Also wenn man natürlich die Höhen hochdreht, dann wird die Stimme ein bisschen klarer. Man hört nochmal Feinheiten raus und sowas etc. Würde ich jetzt nicht allzu viel dran rumspielen, das Einzige, was ich habe, weil dieses Mikrofon, wie gesagt, sehr äh, mumpfig klingt, habe ich äh, die Mitten um eine Uhrzeit, also man geht dann von 12 Uhr aus und nach links hin halt 11 Uhr, nach rechts hin halt 1 Uhr, ähm, nur um eine Stunde, sage ich mal, verändert, dass es ein bisschen klarer klingt. Ansonsten habe ich gar nichts getan. Mikrofon ist wie es ist, Highpass-Filter an, Abfahrt. Wie gesagt, ich nutze hier das Shure SM7B. Ähm, ja. Und das sollte man sich halt, dessen sollte man sich bewusst sein, weil man wirklich. Viel rausholen will aus seinem Audio. Ansonsten natürlich USB-Mikrofon, Abfahrt, Plug and Play, bisschen nochmal die Feinheiten anpassen und das war's. Ähm, wenn man sich wirklich dafür entscheidet, äh, audiomäßig so unterwegs zu sein, wie, äh, wie ich es zum Beispiel, wofür ich mich entschieden habe, ich habe halt das, ähm, das Mikrofon, habe ein Mischpult, wo es angeschlossen ist, das Ganze geht nochmal in ein Audio-Interface und in den PC. Dann hat man das oft, und das liegt bei mir daran, dass mein PC halt einfach so unfassbar laut ist, und das stört mich wie Sau, äh, ein Rauschen. So ein gewisses Grundrauschen. Wie gesagt, Kondensatormikrofone bringen das am liebsten mit, so ein Grundrauschen. Da kann man natürlich verschiedenste Sachen nutzen. Äh, es gibt Cubics, glaube ich, Cube Cubics, irgendwie sowas. Das ist halt eine... Äh, Audio-Software, wo man auch viel mit aufnimmt. Das wird auch gerne im Profibereich benutzt. Da kann man sich reinfummeln und kann das Mikrofon dort einschleusen lassen und von dort geht es dann in OBS hinein. Fummelarbeit ohne Ende. Wie gesagt, in meinem Fall, wie zum Beispiel VoiceMeeter, recht einfach und gut zu benutzen. Da kann man auch so ein bisschen ein paar Feinheiten rausfiltern und halt äh, von der Stimme her ein bisschen noch das klarer gestalten und. Ansonsten bietet OBS auch solche Lösungen, solche Filter, die ich allerdings schwierig finde, ehrlich gesagt. Also der Kompressor ja, funktioniert ganz gut. Noise Gate auch, also Kompressor ist dazu da, dass du nicht zu laut wirst. Es kann ja oftmals passieren, dass irgendwie was irgendwie gerade in einem Spiel oder sowas hitzig ist oder du dich mal kurz aufregst oder so und lauter wirst. Und normalerweise gibt es dann keinen Cut nach oben. Dann wirst du halt lauter. Und so ein Kompressor sagt, sorgt dafür, dass du ab einer gewissen Dezibel einfach nicht drüber hinausgehst. So, und dann einfach dort stoppt und das cuttet und eine Lautstärke hält sozusagen. Noisegate ist, das nutze ich, dass das Mikrofon, wenn eine gewisse Dezibelzahl unterschritten wird, das Mikrofon schließt. So, wenn man jetzt zum Beispiel halt eine Weile ruhig ist und nichts sagt. Wie zum Beispiel bei einer Pause, man vergisst das Mikrofon vielleicht in dem Moment zu muten oder sowas und das läuft und du hast so ein gewisses Grundrauschen, dann hört man die ganze Zeit auch das Rauschen. Das rauscht die ganze Zeit durch. Und bei so einem Noise Gate ist es, ähm, du hast jetzt, sage ich mal, die Dezibelzahl auf minus 20 gestellt. Das heißt, es reagiert immer sofort, wenn du redest, weil du immer über minus 20 bist. Aber das Rauschen wird ja weiß ich nicht, minus 80 Dezibel haben, jetzt mal eine Zahl gesagt. Das heißt, das OBS erkennt dann, am Moment, alles was hier gerade läuft, ist viel zu leise. Ich mache das Mikrofon sozusagen wie aus. Fertig, aus. Dann ist das Rauschen, läuft das Rauschen nicht durch, fertig. Als weiteren Punkt gibt es auch den Rauschfilter. Oder die Rauschunterdrückung bei OBS. Mit der kann ich leider relativ wenig Anfangen. Ich bin beeindruckt davon, wie viele andere das nutzen können. Da ist qualitativ nichts zu merken. In meinem Fall funktioniert es wunderbar. Man hört kein Rauschen, gar nichts. Der PC, nix. Super. Aber ich habe eine zu tiefe Stimme dafür. Das heißt, wenn meine Stimme, wenn ich mal anfange, leise zu reden, so wie jetzt, dann zum Beispiel einfach so mal ganz kurz, dann erkennt das diese Rauschunterdrückung als Störfaktor und dann klingt es wie ein schlechtes Störsignal beim Radio. Und da ich sehr oft so rede, dass mir das sehr oft passiert, dass ich dann hinten raus leiser werde in meinem Satz oder sonst irgendwas. Fürchterlich. Das klingt dann qualitativ gut und fällt auf einmal zum Ende des Satzes extrem ab oder so ein ganzer Satz ist abgehakt, ähm, Sehr sollte man vorher wissen. Was auch wild klingt, ist halt, wenn man dann mal schwer atmet oder niest, das wird so ganz merkwürdig rausgefiltert. Es ist eine Lösung, aber nicht die beste. Da kann man sich andere Plugins vielleicht installieren oder so. Ähm, ja, weiß ich nicht, würde ich vielleicht von abraten. Nachher ärgert man sich, wenn man den Stream anschmeißt, diesen Rauschfilter anmacht und sagt, geil, sowas wird mir auch geboten und dann hört man den Stream im Endeffekt an, acht Stunden gestreamt und hört sich das an und denkt sich, ach du Scheiße, so saß ich acht Stunden da? Ja. Ja und das wären eigentlich die absoluten, absolut wichtigsten Dinge. Also natürlich OBS, einen Streamplan allgemein, also von den Zeiten her und was man machen möchte, OBS, Kamera und da ist das Wichtigste die Belichtung und halt ähm, Mikrofon und da ist das Wichtigste, was möchte man tun. USB-Mikrofone, wie gesagt, sind äh, erschwinglich und bieten auch eine sehr gute Qualität. Ähm, für den professionelleren Bereich dann halt entweder ein dynamisches Mikrofon oder ein Kondensator-Mikrofon mit Mischpult oder und Interface. Für die weiteren Spielereien Kondensator-Mikrofon eher so der, der schwierigere Part. Und ansonsten habe ich noch irgendwas... Genau. Dann sollte man noch für sich wissen, möchte man von einem PC aus streamen oder von einer Konsole? Vom PC aus alles kein Problem. Bildschirmübertragung oder Fensteraufnahme pipapupp. Ähm, der PC sollte stark genug sein. OBS braucht natürlich auch ein bisschen an äh, Arbeitsspeicher und äh, CPU, also ähm, Prozessorauslastung. Und dann kommt es drauf an, von was man streamt. Was, ob der Prozessor oder die Grafikkarte den Stream encodieren bzw. rendern soll. So, also diese, Überauf, diese Aufgabe überlässt man halt entweder der Grafikkarte oder dem Prozessor. In der Regel würde ich immer die Grafikkarte wählen, wenn man Nvidia nutzt. Nvidia hat so einen Chip integriert, der genau dafür ausgelegt ist fürs Streaming, fürs Enkodieren und das nutzt kaum Grafikspeicher. Also ich glaube 1% oder sowas nutzt das an Grafikspeicher. Also super Lösung, perfekt. Wenn man nicht Nvidia nutzt oder die Grafikkarte einfach murks ist oder älter, diesen Chip gibt es erst ab Version GTX 1050 bei den Grafikkarten. Also nicht bei der 970 oder sonst irgendwas, sollte man wissen. Äh, wenn du eine alte Nvidia hast oder AMD nutzt, dann musst du gucken, was mehr Leistung bringt. Deine Grafikkarte oder, oder dein Prozessor. Und entscheidest aufgrund dessen, wo du mehr Puffer hast, sozusagen, dass OBS dort arbeiten und enkodieren kann. Ja. Die, die Unterschiede sind, sage ich mal, relativ marginal. Ähm, was jetzt das Bildqualität, die Bildqualität betrifft. Da sind noch andere Faktoren äh, ausschlaggebend. Aber ich will hier, wie gesagt, nicht zu krass ins Detail gehen bei jetzt zusätzlichen Sachen. Wichtig ist, wie gesagt, ähm, Plan, OBS, Audioqualität, Kameraqualität. Und wie gesagt, wenn man von der Konsole streamen möchte, ist das Wichtigste, dass man sich eine Elgato besorgt. Ich habe eine Elgato HD60, reicht vollkommen aus. 60 FPS Stream in 720p, äh, super zufrieden, was das Bild betrifft. Man kann natürlich auch so eine 4K-Einbaugrafikkarte für den PC sich besorgen. Das ist dann auch wieder das oberste vom obersten. Ähm, ja, also Elgato ist da auch wirklich so der Standard auf dem Markt. Teuer, aber zuverlässig. Ich habe schon andere gehört, die es mit Billig-Capture-Cards äh, Billig, ähm, versucht haben und entweder zweimal bestellen mussten oder es lief gar nicht. Also, das ist absolut wild. Da würde ich wirklich immer zu Elgato greifen. Würde ich auch nichts anderes testen wollen. Ja, und das ist grob, was man eigentlich alles für den Start beachten sollte, um auch einigermaßen qualitativ gut zu starten. Ja, und dann habe ich dich heute mal hier alleine voll gequatscht. Nächste Woche ist Sascha auf jeden Fall wieder mit dabei. Ähm, Grüße gehen raus, kuss. kuss. Und dann habt eine fantastische Woche auf jeden Fall noch. Und man hört sich, ne? Ringe hauen.